0: Boa noite. boa noite, seja muito bem-vindo à rede. Que bom é te encontrar aqui nessa noite, viu? Estou muito feliz de, poder receber, de, de podermos juntos estarmos aqui, nós como igreja, receber você. É uma alegria. Ah, o que Deus tem feito aqui entre nós tem sido muito especial ao longo de todos os últimos anos, mas também ao longo desse domingo, viu? Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou o Washington, tá? Washington Júnior, eles ainda existem, tá bom? Os washingtons ainda estão por aí, nós não estamos extintos, e eu sou um dos pastores aqui da rede, ah, e eu tenho o privilégio hoje de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, talvez não só da palavra de Deus, mas também daquilo que Deus nos ensina a pensar a partir do que ele disse. Então, estou feliz e animado para esse papo que nós vamos ter hoje. Principalmente porque uma das, das funções minha e da minha equipe aqui na Rede, ah, nós somos a equipe de formação espiritual. Ah, a Rede existe e se move para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Se você está na Rede há algum tempo, isso já está dentro do seu DNA. aí ah, se você está chegando aqui, pode saber que a única coisa que nos move é a certeza de que Jesus é a resposta para a nossa vida, o seu amor a sua palavra, sua obra, é a única coisa que pode realmente transformar o homem. Então, por isso que a rede existe, para levar as pessoas a conhecer esse Jesus, a ter um relacionamento com Ele, a crescer nesse relacionamento com Ele. Mas, obviamente, não é nada, talvez, nem sempre é simples ou fácil sabermos quem Jesus é, o que Ele espera de nós e, ainda mais, como crescer no relacionamento com Ele. É por isso que a gente criou aqui essa é a equipe que chama a equipe de formação espiritual, porque o nosso objetivo é garantir, ou pelo menos trabalhar, para que as pessoas tenham clareza do que é ter um relacionamento crescente com Jesus. Isso é importante e foi por isso, porque nós sabemos que existe muito mais a respeito da forma com que Deus nos ensina a pensar o mundo, existe muito mais para aprender, para viver. E foi exatamente por isso, pela essa necessidade de clareza, que hoje nós decidimos falar com você sobre trabalho. Quando eu falo isso, algumas pessoas já falam assim, ah, pensei que eu só ia pensar em trabalho amanhã, Washington, que é assunto chato. Domingo não é dia de pensar em trabalho, vai. E calma, tá bom, desculpa, tá, perdão. A gente vai falar sobre trabalho hoje. Mas o meu desejo e de oração é que talvez, esses momentos que passaremos juntos aqui seja um tempo transformador na sua forma de pensar o trabalho. Afinal de contas, nós cremos que Deus está reconciliando consigo, reestruturando todo mundo. E a nossa forma de pensar o trabalho também está nesse script de Deus para transformar as nossas vidas, tá bom? É por isso que o nome do nosso papo aqui hoje é Mais do que Trabalho. Porque, afinal de contas, o trabalho tem um lugar predominante na minha e na sua vida, não é verdade? Eu estou lendo aqui para pessoas e eu estou vendo mais do que homens e mulheres. Eu estou vendo profissionais. Eu estou olhando, eu estou vendo um cara do, da área de tecnologia, eu estou vendo uma advogada, eu estou vendo um personal trainer, eu estou vendo ah, representantes comerciais aqui, eu estou vendo comissários. Inclusive, a rede, né? nossa igreja chama Red, rede, mas tem um monte de pessoas da azul aqui. Então, nós estamos quase um arco-íris está a rede tem, nós somos todas as cores aqui porque tem muitos comissários, pilotos nós somos ah, profissionais e o trabalho tem um lugar tão importante na nossa vida que já passou das quatro, 44 horas semanais ao ah, lugar que o trabalho tem na sua rotina, na é verdade a média do trabalhador brasileiro é essa 44 horas semanais 8 horas por dia, 6 dias por semana mas ah, poxa como seria bom se o trabalho representasse só essa porção de tempo na nossa vida? Né? Porque você, o trabalho faz parte da sua cabeça, do seu coração. Você sai de, de, é, do seu local de trabalho, mas o seu local de trabalho não sai de você. Você está em casa pensando no trabalho, está no trabalho pensando nele, sai de lá e continua pensando nele. Né? Então, falar sobre trabalho não é uma coisa... Talvez não seria ah, não só uma boa ideia, mas também uma ideia necessária. Como exatamente... A Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, pode nos ajudar a pensar corretamente o trabalho. Essa é a minha proposta aqui hoje com você. E eu falo isso porque, é, desde pequeno, nós somos criados para encontrar a nossa identidade no nosso trabalho. Você já teve esse tipo de, de diálogo com uma criança? Criança, o que você vai ser quando crescer? E qual que é a resposta? É uma atuação profissional. Ele vai, ela, a criança vai falar, eu, eu, sou um, eu vou ser um astronauta. Você olha e fala, é, que legal. E no coração você fala assim, duvido. Mas, tá bom, que legal, o astronauta vai viajar as galáxias. E aí você vai ver um menininho jogando bola e fala, o que, que você quer ser quando crescer? Ele fala, jogador de futebol. Fala assim, que legal, leia bons livros, porque você não parece ter habilidade suficiente para isso, enfim. A gente não fala, mas a gente, de alguma forma, sempre, a gente trata a vida humana como um lugar onde o trabalho define a nossa identidade. Tanto que quando a gente apresenta um amigo para o outro, a gente fala, ó, oh, esse aqui é o, o Márcio. O que, que ele faz? Ele é um professor, ele é um médico, esse é piloto, esse é um, sei lá, um representante comercial. Nós nos vemos e nos categorizamos pelo aquilo que fazemos. A nossa identidade parece que está arraigada na nossa profissão. De maneira tal que quando nós nos deparamos com um momento de desemprego, não é só uma crise financeira que está batendo a porta, mas é uma crise de identidade. Porque talvez eu sou um professor, mas eu não posso dar aula. Eu sou um pastor, mas não posso ensinar a Bíblia. Eu sou um motorista, mas não tem um volante para mim usar. Uma questão de identidade está em jogo nisso. Isso é tão sério, pessoal. Porque, numa mentalidade contemporânea, secular, o mercado ele adquire, inclusive, características de, de, de uma entidade. Você já conversou nesses termos com alguém? Nossa, o mercado está furioso. Ou o mercado está tranquilo. Parece que o mercado é uma pessoa. Eu, eu, quando ligo lá para Minas, meu pai, ele é um atacadista, trabalha com verduras, ele faz a ponte entre SEASA e os varejistas, e o e e meu, meu roteiro de conversa com meu pai é o seguinte. E aí, pai, como está minha avó? Ah, sua avó está assim e tal. Pai, como é que está minha mãe? Tá assim, pá, pá, pá. Pai, como é que está o comércio? Fala, está bravo, está bom, está legal. Percebe? Está insuportável. A gente lida com o mercado como se fosse uma pessoa... A mão do mercado, percebe? E mais, o mercado é tão importante e, e, e os negócios, o trabalho tem tanto esse lugar fundamental na nossa vida que ele até apresenta, de uma certa forma, um sistema de salvação. Nós crescemos e, através da profissão, somos alguém na vida. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Ah, o meu filho se tornou alguém na vida. Aquele ali é um vagabundo, não trabalha ou não para em lugar nenhum. Ele não é alguém na vida, aquele é. Por que a gente trabalha nesses termos? Porque, de alguma forma, a atuação profissional que nós exercemos, ou o sucesso dela numa mente que não conhece o Evangelho, faz de uma pessoa uma pessoa de verdade e uma outra pessoa uma pessoa de mentira. Alguém que é aceito e alguém que não é aceito. Alguém que é valorizado e alguém que não é valorizado. Parece que o trabalho é mais crucial, está mais intrinsecamente ligado com a nossa existência do que nós um dia percebemos. Deu para perceber o quanto é importante a gente falar sobre o trabalho? Porque talvez você se, se ache um cristão, se, se identifique como um cristão, mas a sua profissão é o que funciona como redentor na sua vida. Talvez você diz, eu sou evangélico, ou eu gosto de Jesus, mas são os negócios, a sua profissão e o seu currículo que te traz paz. E por isso que a gente precisa dar um passo atrás e dizer, Deus, o que o Senhor pensou quando instituiu na vida humana essa coisa chamada trabalho? E falando sobre isso, é, a nossa decisão é importante porque, de alguma forma, a palavra de Deus nos garante que aquele que deposita a sua fé em Jesus tem em Jesus o seu passado resolvido. O Evangelho, e eu vou citar muito essa palavra hoje, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos aceita de volta, nos salvou através da obra de Jesus. Jesus é o próprio Deus que encarnou na história humana e ofereceu para todo aquele que crê salvação, reconciliação com Deus, uma vida agora reorganizada pela verdade de Deus e o propósito original do Criador. Por isso, todo cristão, aquele que deposita a sua fé em Jesus, quando pensa e olha para o passado, está descansado na certeza de que o seu passado foi resolvido. Nós somos perdoados e não importa o que fizemos ou o que fizeram conosco, Deus está transformando a nossa vida e resolvendo o nosso passado. A notícia do Evangelho também nos garante uma boa esperança para o futuro. Todo cristão que depositou a sua fé em Jesus tem o passado resolvido, mas também tem o futuro garantido, porque nos foi dado, através de Jesus, a certeza, a promessa de que, os, que toda lágrima será enxugada, que tudo aquilo que o pecado destruiu, Deus está restaurando pela sua graça todas as coisas, até que nós nos encontremos de volta com Ele no futuro, e é por isso que você talvez chegou aqui um dia e saiu animado e perseverante e encorajado pela promessa de Deus em relação ao futuro. Mas nem sempre conhecer o Evangelho, o passado resolvido e o futuro garantido, nem sempre naturalmente nos faz entender como é que essa boa notícia transforma o nosso presente. Como exatamente o Evangelho de Jesus pode ajudar um adolescente a decidir a carreira na qual ele vai empregar o resto da sua vida? Como o Evangelho de Jesus, a boa notícia da Palavra de Deus, pode ajudar um diretor executivo a definir novas estratégias para, para renovar a, a cultura da sua empresa? Como o Evangelho pode ajudar um supervisor de uma equipe a ter uma conversa difícil porque os resultados não têm sido bons nos últimos meses? Como o Evangelho de Jesus pode, de fato, ajudar você nos problemas que você vai encontrar no trabalho amanhã? O meu desafio é para que você nunca mais reduza o Evangelho aquilo que acontece no domingo aquilo que tem a ver com a sua relação vertical com Deus mas que não tem implicações e aplicações na horizontal nos seus relacionamentos na sua vida diária pelo contrário o evangelho é muito mais objetivo do que parece a verdade da palavra de Deus nos ajuda muito mais do que simplesmente encher o nosso tanque de ânimo no final de semana e a nossa dificuldade de levar para a nossa vida diária, a beleza, a... o poder e a transformação do Evangelho, talvez seja justamente porque nós aprendemos, de alguma forma, a separar a vida em dois andares. No andar de cima estão as coisas espirituais. As coisas que realmente importam, as coisas que são eternas. E no andar de baixo estão as coisas não espirituais. As coisas do dia a dia, da rotina sobre as quais Deus talvez não se importe. Essa é uma construção na mentalidade humana que tem seus primórdios desde o pensamento grego. Desde muito tempo atrás, o ser humano aprendeu a pensar que lá em cima está a verdadeira vida, onde os deuses estão, o Olimpo. É lá onde as coisas acontecem. E nós ficamos com as consequências aqui embaixo das coisas que acontecem lá em cima, não é a torno, não é à toa que, em algum momento na sua formação educacional, você ouviu falar sobre uma caverna. Lembra da caverna de? Platão? Não? Está precisando estudar mais filosofia, filosofia hein? <risos> Tem alguns que, que lembram da caverna do dragão, que era, né, do... Não, mas é outra caverna, caverna do, de Platão, que é... A, a ilustração que ele falava sobre a diferença, sobre o mundo das ideias. Aquele filósofo pensava que a vida humana, o que nós vivemos, as coisas que nós conversamos e que nos importam, são como sombras de alguém dentro de uma caverna, que a luz está lá fora, e ele só vê as sombras. Mas a verdadeira vida, a verdadeira realidade está para além do que ele consegue ver, está lá fora, no, fora da caverna, no lugar da luz. Esse é um pensamento filosófico e talvez você não tenha estômago para isso no um domingo à noite. Eu concordo. Mas o que, filosoficamente, está sendo ensinado desde sempre é que o mundo é categorizado em coisas que se importam, são importantes e coisas que não são importantes. Coisas espirituais e coisas não espirituais. Na categoria do andar de cima estão esse tipo de coisa. A igreja, isso é algo espiritual. O domingo, o dia do Senhor, é o melhor dia da semana. Mas e os outros dias? Se o domingo é o dia do Senhor, a segunda-feira é de quem? É do capeta, pode ser do diabo. Você volta lá, tem que trabalhar, e aí a semana vai melhorando, né? A terça esfria o inferno um pouquinho. A quarta, você lembra que tem culto no domingo, começa a melhorar. Aí a, a quinta é quase espiritual, a sexta é do diabo de novo, que é happy hour, vai balada e tudo mais. Aí o sábado você respira fundo e vem no domingo ficar espiritual. Não é assim, mais ou menos, que a gente pensa e funciona? Por quê? Porque domingo é um dia é santo, mas os outros não. A música gospel é santa, se for um crente cantando, é de Jesus. Mas se a mesma música foi cantada por não crente, é do capeta, é do diabo. Percebem? Como que nós colocamos essas coisas em categorias diferentes? A fé, a liturgia, como funciona o culto, os anjos, o céu, fazer caridade, isso é coisa que eleva o homem, isso eleva a alma, eleva o espírito, isso é maravilhoso. Mas não, mas as coisas aqui embaixo, Deus não se importa, é assim que nós pensamos. Deus se importa com a minha oração, mas não se importa com o meu corpo. O que eu faço com o meu corpo, o que eu coloco dentro dele, eu como trato ele, não, não, meu corpo, minhas regras. A gente aceita isso como se fosse a melhor verdade do mundo. Será? Será que uma boa visão bíblica da realidade realmente separa as coisas entre espirituais e não espirituais? Deixa eu te dar mais algum exemplo aqui, ó. o lazer. Não, Deus quer que eu ore. Mas quando eu assisto um filme, isso não se importa para Deus. Na verdade, quem assiste muito Netflix já está pecando. Porque Deus não tem muitas ideias sobre que tipo de entretenimento você consome. Deus só quer que você leia Salmos. Será? Será que esse evangelho que está transformando a gente por inteiro não quer também transformar inteiramente tudo o que pensamos sobre a vida? Eu quero te mostrar que o trabalho está na categoria, aparentemente, dessas coisas que não são espirituais. Tanto, um exemplo que eu quero te dar, quando eu e Elaís Laís, nós éramos ainda recém-casados, nós decidimos ah, deixar de lado a nossa carreira, eu estava abrindo mão completamente da carreira de futebol, eu era um atleta profissional de futebol, joguei por vários anos, mas por uma decisão pessoal, nenhum anjo desceu lá em casa, bateu na porta, nem nada. Por uma decisão pessoal eu disse, eu quero ir para o ministério pastoral. É sobre isso, essa é a profissão que eu quero ter na minha vida. Ela isso, psicóloga, falou, tudo bem, então eu piso no freio, a gente vai para um seminário e se prepara para isso. Naquele momento, naquela decisão que eu tomei, várias pessoas me abraçaram e falaram assim, Washington, que legal que você está fazendo, eu queria tanto dedicar a minha vida a Deus como você, mas eu já passei do tempo, eu não tenho condições. Que Deus te abençoe, viu? E eu... amém. Mas o sentimento desse tipo de, de, de discurso, de uma pessoa bem intencionada, não estou falando mal delas, mas por trás desse discurso, eu queria dedicar a minha, a minha vida a Deus como você está dedicando, é o discurso de alguém que acredita que ser pastor é algo muito espiritual mas comercializar produtos ou lidar com planilhas ou desenvolver tecnologia não é tão espiritual assim. Fazer marmitas, não, isso é coisa espiritual. Agora, orar por alguém é muito espiritual. Percebe? Então, o que estava por trás daquele, daquele discurso era você é alguém mais espiritual do que eu. Você faz coisas que são mais importantes do que as que eu faço. Por favor, ore por mim. Percebe? Eu quero te mostrar que não existe nenhuma profissão que funcione para o bem da sociedade, que não seja espiritual. Eu quero te ajudar a olhar para a segunda-feira não mais como um dia terrível que pertence ao diabo, mas um dia maravilhoso que pertence a Deus, porque na segunda-feira você tem a oportunidade de sair de casa para ser um instrumento nas mãos dele a fim de abençoar pessoas através da sua profissão, seja ela qual for. Será que a gente pode conversar a partir daqui agora? É por isso que nós precisamos voltar para Gênesis capítulo 1, onde tudo começou e onde Deus colocou em prática o seu plano. Quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, nós vemos um Deus que trabalha. O trabalho não é uma maldição, o trabalho não é um problema. Pelo contrário, Deus é um trabalhador. Gênesis 1 é a história de como Deus trabalhou para trazer ordem ao caos. E Ele faz as coisas de maneira perfeita e estrategicamente organizada. Talvez já te passo, você nunca percebeu, mas quando você está lendo Gênesis capítulo 1, você vê um Deus que está colocando em prática um planejamento estratégico, etapa por etapa, para que no final dessa, desse projeto ele tenha o ser humano criado para se relacionar com ele. Mas para que o ser humano fosse criado e pudesse conhecê-lo e se relacionar com ele, algumas coisas precisavam acontecer antes. Nós estamos falando de um gerente de projetos. O que seria necessário para que esse ser humano fosse criado, pudesse viver e se relacionar comigo. Começa o projeto da trindade. Eles fazem separação entre terra e mar. Aparece uma porção seca, depois a porção seca, é, plantas, animais, árvores frutíferas, leis físicas sendo estabelecidas, tudo preparado para que, no final, o grande objetivo aconteça, a criação do homem. E quando nós chegamos na criação do homem, nós estamos aqui em... Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. A função do ser humano, que foi criado para ser semelhança de Deus, um espelho de quem Deus é, é, ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Nós estamos olhando para esse texto e, por favor, dê atenção a ele. Porque quando Deus cria o mundo e todas as suas criaturas, ele agora coloca o homem nesse jardim para funcionar como um gerente. Adão e Eva são gestores instituídos por Deus para cuidar de, de, de um lugar que não pertence a eles. Eles são mordomos. Eles têm uma tarefa específica e aqui nós vamos descobrir a primeira delas tem a ver com o domínio. Eles precisam governar bem os, as outras criaturas. O homem é a coroa da criação. Não porque o homem é a principal coisa que Deus criou, mas porque está confiado ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Sejam as plantas, os animais, o meio ambiente, sejam as outras pessoas. Ele continua dizendo assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O ser humano foi criado parecido com Deus. Nós somos pessoas como ele é, três pessoas, em um, um só Deus, que é três pessoas. Nós somos seres sociais porque Deus é um ser social. Nós somos seres relacionais porque Deus se relaciona. Nós somos seres inteligentes porque Deus é um ser inteligente. Nós somos seres circunstanciais porque Deus nos colocou numa circunstância específica. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O texto continua dizendo, então Deus abençoou a humanidade. Como que Deus abençoou? Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha que especial, nós estamos vendo Deus trabalhando e dando um trabalho para o um homem. Mas para um pouquinho... Deus não fez tudo. Por que, que ele deu tarefas para o homem fazer alguma coisa? O chamado de Deus, a ordem de Deus para o ser humano é multipliquem-se, façam filhos e se espalhem pela terra. Talvez Adão deve ter gostado de ouvir essa ordem de Deus. Né? Você pode deixar, Deus. Aqui a gente multiplica. Mas Deus poderia, no estralar de dedos, fazer com que toda a terra fosse... Com que, com que toda a terra fosse preenchida com pessoas, não podia? Se Deus criado, criou dois, por que, que Ele não poderia criar bilhões de pessoas? Porque faz parte do projeto de Deus compartilhar essa obra de criação com o homem. Então, o, a humanidade foi chamada para se espalhar sobre a terra e para governá-la, dominá-la. Deixa eu só te mostrar exatamente o que significa dominar a terra. Isso não significa... Ah, subjulgar a terra ou a criação, os animais ou as outras pessoas à sua própria vontade. A gente tem uma imagem meio distorcida do que é dominar ou governar. A imagem que geralmente nós temos quando você vê a palavra governem sobre a terra ou dominem sobre os peixes, parece uma coisa meio tirana, né? Uma coisa meio tipo assim, ah, eu agora vou dominar vocês e tudo mais. Ah, mas não. Essencialmente, o que esse termo bíblico significa é potencializar a matéria-prima, é cuidar bem do que lhe foi dado. Eu já disse que eu joguei futebol por um tempo na minha vida, e eu aprendi, enquanto, enquanto crescia no futebol, que o, o fundamento mais importante do, do esporte, do futebol, é o domínio. Eu me lembrei, quando estava estudando esse texto, que se alguém no futebol não conseguir dominar bem a bola, ele não consegue chutar, não consegue passar a bola, não consegue driblar os adversários, porque a primeira coisa que alguém precisa fazer ou precisa ter para jogar futebol é a habilidade de dominar a bola. Interessante para os homens, porque você vive isso na prática. Você quer saber se, se o seu amigo joga bem, joga bem futebol? É, passa a bola para ele. E aí é por isso que você vê ele dominar com a canela, com o joelho, cair... Por quê? Porque se o cara não consegue dominar bem a bola, ele não consegue fazer nada direito. De certa forma, assim como o jogador de futebol domina a bola para criar boas soluções a partir daquele domínio, o ser humano foi criado por Deus para dominar a criação e, a partir do seu potencial criativo, fazer daquilo que Deus fez bom ainda melhor. Pense nas implicações para Adão dessa verdade. Deus está dizendo para Adão, Adão governem a terra. E aí, de repente, Adão percebe que se ele plantar algum tipo de semente, aquelas sementes serão germinarão, florescerão, e talvez ele pode comer daquilo que plantou. Mas aí a família cresceu, já não são só dois, são três, quatro, são dez, são quinze, daqui a pouco são setenta. Será que dá para plantar para todo mundo? Não, talvez a gente pode pegar um cavalo, amarrar uma coisa nas costas desse cavalo, ou um boi, e aí a gente cria algum tipo de tecnologia, a lógica de uma técnica, para que esse boi ou esse animal doméstico nos ajude a arar a terra e aí a gente possa plantar melhor e colher mais fácil para alimentar as pessoas da nossa casa? Era exatamente isso que Deus estava falando para Adão. Adão, querido, cria soluções. Desenvolva o que eu fiz bom, faça melhor. Percebe? Ah, o início do trabalho está... Nesse chamado de Deus de pegarmos o que ele fez de bom e desenvolvermos e melhorarmos para cuidarmos melhor uns dos outros. O texto diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim para, aqui é uma conjunção de propósito, para cultivá-lo e tomar conta dele, significa que Deus nos chamou para cuidar bem da criação e, e, e melhorar o potencial, e usar bem o potencial do que Deus criou. Eu gosto do Timothy Keller quando ele diz o seguinte: O mundo, até mesmo em sua forma original e pura, foi criado por Deus com necessidade de ser trabalhado. A criação ocorreu de tal maneira que mesmo ele, o próprio Deus, teve de trabalhar para que o mundo ficasse conforme o planejado, para desenvolver todas as suas riquezas e o seu potencial. Olha que interessante. Na lavoura, o solo e a semente se combinam e produzem o alimento. Na música, as propriedades físicas do som se combinam e transformam-se em algo belo e empolgante que dá significado à vida. Quando um pedaço de tecido é transformado em roupa, quando a vassoura varre uma sala, quando a tecnologia é usada para canalizar a força elétrica, da energia elétrica, quando tomamos uma mente humana informe e ingênua, e lhe ensinamos um assunto qualquer. Quando ajudamos um casal a resolver os seus problemas de relacionamento, quando transformamos materiais comuns em uma obra de arte que toca o coração, estamos continuando o trabalho que Deus começou de encher a terra e sujeitá-la. Sempre que colocamos ordem no caos, sempre que usamos nosso potencial criativo, Sempre que melhoramos e expandimos a criação para além do seu estado original, estamos seguindo um padrão de desenvolvimento cultural e criativo de Deus. Uau! O que você faz de segunda a sexta? Talvez seja só empilhar produtos, ou talvez só estudar leis, ou talvez só, através de um microscópio, estudar uma célula, ou talvez ler livros, ou talvez apertar botões. Bom, se é só isso que você faz, que pena. Mas se tudo isso que eu citei tiver a ver com continuar a obra de Deus, de abençoar a humanidade através de boas soluções para o bem do ser humano, que baita trabalho que você tem. Que beleza é fazer o que você faz. É por isso que eu estou olhando aqui para jovens que talvez ainda nem têm trabalho, e se a partir desse momento vocês começarem a enxergar o resto da vida de vocês, a decisão profissional de vocês, como lugar no mundo para fazer ou continuar a obra que Deus começou, talvez vocês sempre terão muita alegria em trabalhar. Porque o trabalho, basicamente, não tem a ver, então, com o quanto eu posso lucrar com ele, ou como posso ser é, valorizado ou famoso pelo que eu faço, mas o trabalho além de mais do que lucro ou reputação, tem a ver com a oportunidade de colaborar, de coparticipar no cuidado que Deus faz com a humanidade. É por isso que, quando nós olhamos para a história humana a partir da perspectiva bíblica, você já se deu conta que a Bíblia começa com um jardim, mas termina com uma cidade? Tudo que o ser humano produziu, conheceu, ao longo da história não vai ser descartado por Deus quando Jesus voltar e finalizar todas as coisas. Pelo contrário, será que toda a tecnologia que nós desenvolvemos, todo o conhecimento que nós produzimos, tudo o que nós estamos fazendo hoje, quando Jesus voltar, vai ser amassado e jogado fora? Tem muitas pessoas que acreditam que o céu ou essa cidade que nós esperamos morar com Jesus é um negócio meio zen, assim, sabe? meio homem das cavernas. A gente vai ficar tocando harpa. E comendo peixes assados numa brasa? Ou, ou não, a gente vai acordar de manhã e vai ter tá, o pão lá para a gente comer? Será mesmo? Com certeza não. Porque Deus, desde sempre, está nos chamando para participar da obra da criação com Ele. E é aqui que as nossas profissões entram. Deus está preparando para nós uma cidade-jardim. Um lugar perfeito, onde tudo que nós fazemos terá uma utilidade muito maior. Algumas semanas atrás, a, nós, a, a humanidade foi presenteada com novas imagens do universo. Não sei se você acompanhou. Digita telescópio aí no Google, você vai ver novas imagens mostrando o quanto é infinita, a, a imensidão do universo, novas galáxias, é maravilhoso. E eu fico pensando que talvez, quando a gente for salvo do nosso pecado, e estivermos na nova cidade, talvez essa imensidão do universo é, esteja à nossa disposição para ser explorado. Onde o ser humano pode chegar quando o pecado comece, parar de fazer, de, de trazer caos para a nossa ordem, de nos, de nos fazer pensar mais em nós mesmos, de parar de produzir boas coisas? Onde o ser humano pode chegar, Deus tem muito mais do que eu e você podemos imaginar. E eu fico pensando nisso e o quanto é prático isso, talvez você já me ouviu dar esse exemplo. Eu quero ensinar minha filha, a Liz, cinco aninhos, quatro, na verdade, a desde, o, a desde já entender que o lugar que ela tem no mundo é de colaborar com o que Deus está fazendo. E eu encontrei uma boa oportunidade, alguns meses atrás, de, de ensinar a Liz a participar do que Deus está fazendo. Sabe como? Organizando os brinquedos na nossa sala. De vez em quando, hoje eu chego... E a sala está uma bagunça. Eu tenho duas filhas. Então, eu nunca vi tanta boneca e tantas coisas rosas num só lugar. E, de vez em quando, a casa vira um caos. É brinquedo para tudo quanto é lado, E aí, deixou de cair algumas coisas. Então, um caos a sala. E, antes de terminar o dia, uh, eu encontrei uma boa oportunidade de ensinar isso para a Liz. E eu estou fazendo uma lavagem cerebral na minha filha. Tá bom? É mais ou menos assim. Eu falo assim, filha, vamos arrumar a sala. E aí, naturalmente, pecadora, ela fala, não, pai, agora não, foi a Ana, não sei lá. Eu falo, filha, vamos arrumar a sala. E eu tento ser o mais cordial possível, não usar de, de persuasão agressiva ou violenta com a minha filha, tá bom? É, eu, eu quero ajudar ela, eu quero ganhar o coração da minha filha. E eu digo assim, filha, estou fazendo a levagem cerebral, filha, por que, que nós vamos organizar a sala? E aí eu já ensinei a resposta certa para ela ela tem que me responder, porque Deus está organizando o mundo. Gostou? Tenta lá com sua, com seus filhos. Porque Deus está organizando o mundo. Porque, de certa forma, eu quero que a Liz entenda que arrumar a sala da bagunça que está é um trabalho espiritual. Afinal de contas, quando nós organizamos o que está desorganizado, tornamos belo o que é feio e produzirmos algo bom para resolver o que é ruim, nós estamos glorificando a Deus. E é exatamente sobre ordem e caos que eu quero te mostrar o que aconteceu quando o ser humano teve a péssima ideia de fazer da sua vida aquilo que ele bem entendia. Adão e Eva olham para o plano de Deus e falam assim, Deus, do seu jeito não vai ser legal, nós vamos fazer do nosso jeito. E aí eles pecam. E quando Adão e Eva pecam, eles desobedecem a Deus, aquele caos que Deus organizou agora passa a ser caótico de novo. E quando Deus está mostrando para Adão e Eva as consequências do que eles fizeram, Ele também está nos ensinando a realidade da nossa vida hoje, onde o pecado habita. E Deus disse para Adão e Eva assim, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Olha que interessante, Deus está dizendo, Adão, Eva, eu sou a fonte do seu sustento. E o trabalho que vocês foram chamados para fazer na terra é um instrumento que eu uso para sustentar vocês. Porém, já que agora vocês querem viver uma vida diferente da que eu propus o trabalho de vocês se tornará ainda mais difícil e complexo. Porque a ordem natural das coisas agora está pervertida. Então, se eu criei tudo para que vocês plantassem e colhessem, agora, nem sempre quando vocês plantarem, vocês colherão coisas boas. Ele disse que vocês terão muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. É quase que o restante da criação, o solo, a terra, fosse, de fato, amaldiçoada. Não no sentido místico, mas no sentido de que, se Deus criou tudo para funcionar perfeito, agora que o homem peca, agora que o gerente do jardim toma uma decisão errada, todo o jardim é comprometido com essas consequências, entende? Você sabe muito bem o que é ter um gerente ou um chefe que toma decisões erradas. O trabalho se torna mais difícil, não é? As coisas não funcionam do jeito que tem que funcionar, não são? É exatamente isso que está acontecendo nesse jardim. O gerente, o mordomo, o responsável, mudou os rumos da história, do projeto, e agora as coisas são mais difíceis. E o ser humano tem muito mais trabalho para tirar dessa terra o seu sustento. Deus continua dizendo, a terra produzirá espinhos e ervas daninha que não seria uma lógica natural da realidade de vocês, mas agora vocês terão problemas sérios. Mas você comerá dos seus frutos, ainda há esperança, eu ainda o sustentarei, mas vocês comer, você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O suor sempre fez parte do trabalho humano. Mas agora a gente vai precisar suar mais. Porque as coisas nem sempre funcionam ou funcionarão do jeito que a gente planejou. É por isso que talvez amanhã você vai chegar lá e aquela, e aquela venda que está praticamente fechada não vai rolar. Ou talvez aquela máquina que você consertou semana passada, no longo dessa semana alguém vai te ligar e falar assim: oh, parou de funcionar, corre aqui e resolve. Talvez aquele processo civil que você está acompanhando, e tem tudo para dar certo, vai parar. E você não vai conseguir concluir o seu trabalho. Talvez aquele estoque que está lá ah, te esperando, você vai chegar lá e vai perder o alimento que está estocado. Às vezes o cliente não vai comprar. Às vezes você não vai vender. Às vezes a economia vai jogar você, vai, vai puxar o seu tapete. Ninguém esperava uma pandemia e todos nós tivemos que suar por causa dela. Percebem? Faz parte da complexidade de um mundo caótico o caos. Mas os nossos trabalhos são o chamado de Deus para que nós consertemos o caos. Para que nós façamos com que tudo seja bom, belo e direito. É por isso que eu gosto do que o Albert Walters diz, que ele disse assim, ó, em nome de Cristo, nós... Devemos nos opor à distorção em todos os lugares. Ele está dizendo que nós devemos viver como opostos a tudo que é distorcido. E olha as aplicações. Ele fala assim, nós devemos nos opor à distorção em todos os lugares. Na cozinha e no quarto. No palco e no ar. Na sala de aula e na oficina. Em todos os lugares, a criação nos chama para honrarmos os padrões de Deus. Isso significa que, que talvez você é um educador físico, um personal trainer. E quando você se depara com alguém sedentário, existe uma distorção do plano de Deus ali. Você que está sedentário, não se ofenda, tá bom? Eu também estou. Graças a Deus, pelos personalized trainers, que olham para nós e falam assim, eu posso te ajudar. Porque eles estão olhando para alguém cuja sua constituição física ou sua condição física está distorcida, estão sendo instrumentos de Deus para corrigir essa distorção e te levar a uma saúde plena? Uau! Talvez você é um cozinheiro que quando chega a hora do almoço está diante de uma distorção, que é o quê? Pessoas com fome sem nada para comer. Então quando você está preparando uma comida, você está lidando com um problema da humanidade, que é a fome. E outro problema da humanidade, que é a falta de habilidade para cozinhar. Eu pertenço a essa categoria de pessoas. A Laís viajou, está em Divinópolis, e graças a Deus que o congelador está cheio de comida. Porque se dependesse de mim para cozinhar, eu ia morrer de fome essa semana. Em cinco dias o Washington morreu sem comer. Porque na minha praia. Apesar que eu estou crescendo nessa habilidade, tá bom? A Laís falou para mim, não, me dá, não dá esse exemplo, mas me perdoe, amor, eu vou comer bem essa semana. Por quê? Porque passar fome. Porque uma constituição física sedentária... Porque talvez uma venda que foi feita, mas o um produto não foi entregue, tudo isso são distorções do que é bom, do que é belo e do que é certo. E por nós precisam ser corrigidas. Por isso, os nossos trabalhos são uma oportunidade de abençoar as pessoas, de fazer com que a terra se pareça mais com o céu. Por isso... Diante dessas, dessa verdade, eu queria aplicar isso, te mostrando que, ainda que seja verdade essa perspectiva sobre o trabalho, todos nós funcionamos, resumidamente, de três maneiras diferentes diante do trabalho. Então, eu quero te mostrar três mentalidades sobre o trabalho para que talvez você abandone duas dessas opções e passe a trabalhar através do, da forma com que Deus quer que você trabalhe. Tá bom? Existem três formas de lidar com o trabalho que eu acho que são bem didáticas para nós. Existe a mentalidade exploradora, existe a mentalidade ética e existe a mentalidade redentiva. Deixa eu te mostrar a diferença entre elas. O explorador é aquele cara que funciona na lógica de eu ganho e você perde. Para para pensar se você conhece alguém assim. Esse profissional é alguém que o tempo todo está procurando formas de sair ganhando. Ele funciona na lógica de que o, o trabalho, a profissão, a atuação profissional, é um lugar onde eu preciso ganhar e as pessoas precisam perder. Se as pessoas perderem, eu ganho. Se eu ganho, elas perdem. Esse explorador é o cara que olha para a atuação profissional e transforma, de fato, o jardim de Deus em uma selva, onde, onde quem pode mais chora menos. Esse é um selvagem que está olhando para os seus colegas de trabalho e, e, e procurando oportunidades de sair na frente deles. Ele quer subir na carreira pisando nos outros. Ele não está disposto a negociar nada porque tudo diz respeito ao seu crescimento. Esse é o você, eu ganho e você perde. Você já conheceu alguém assim? Tudo é uma oportunidade de ganhar. Talvez você... Rejeita isso. E seja uma pessoa mais ética. Porque o ético ele funciona na lógica do eu ganho e você ganha. Esse cara se acha um pouco mais evoluído. Ele é ético. Esse cara é o cara que pensa nos bons contratos. Que basicamente são o seguinte. Se você sai ganhando e eu também, a gente conversa. Vamos fazer bons acordos. Vamos ganhar juntos. Mas esse cara pensa na lógica do eu ganho e você ganha Quase que numa versão moderna do olho por olho, dente por dente. Porque quem pensa, eu ganho e você perde, também pensa, se você perde, eu não posso perder. Ou se eu perder, você tem que perder também. Isso significa que naquela venda, se eu não conseguir entregar o produto, isso é um problema seu também, nós dois precisamos perder. Eu não posso sair no prejuízo, eu não posso ficar para trás. Eu ganho, você ganha, você perde, eu também perco. Eu, se eu perder, você perde. Você conhece alguém assim? Que olha para as oportunidades profissionais procurando formas de explorar os recursos, de explorar as circunstâncias, de explorar as pessoas? Ou você conhece alguém assim, politicamente correto, que faz o que é pedido e nada além? O ético é o cara que fala assim, poxa, faltam cinco minutos para ir embora, eu não posso cuidar disso agora, só amanhã. Mas é urgente, a gente precisa resolver isso. Eu preciso da sua ajuda, cara. Ó, oh, 4, 3, 2, 1, tchau. Ele é ético, por quê? 5 horas é hora de ir embora, 6 horas é hora de ir embora. Eu não posso te ajudar, percebe? Mas o redentivo é aquele que encontrou Jesus e Jesus está transformando a forma dele pensar a trabalho. A lógica na qual funciona a mentalidade redentiva é: eu me sacrifico. E nós ganhamos. Engraçado que quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de um episódio na minha vida pessoal. E eu quero contar ele para ser um mero exemplo, não ah, nada além disso. Como eu, como eu disse, eu joguei futebol por muito tempo, e ali na altura dos meus 13 anos, ah, eu era volante, uma posição de defesa no futebol. E o futebol é um ambiente extremamente selvagem. Nós somos um time, nós lutamos pelos nossos objetivos. Mas existe uma competição interna severa. Porque, afinal de contas, se o time ganhar, eu preciso ser o melhor jogador. Se o time perder, não pode ser por minha culpa. Eu tenho amigos, mas que também são concorrentes de posição. E com 13 anos, eu já estava exposto a esse tipo de relação. Eu me lembrei de um dia que eu, não, eu já tinha conhecido a Jesus, a minha, meu coração estava mudando. E, por ser um volante, a minha característica física... Geralmente os volantes são assim, eles são mais resistentes do que velozes. É por isso que o Neymar não marca ninguém, porque ele é um atacante, ele é rápido, ele faz gol. Mas o volante, geralmente, ele não é tão rápido, mas ele é resistente, ele consegue correr por horas. Eu era esse tipo de cara. Uma ênfase no eu era, tá bom? Eu era esse tipo de cara. Eu era um volante resistente e naquele período eu era daqueles caras que puxavam a fila. No treino físico, a gente dava várias voltas no campo e eu era aquele que puxava a fila. Eu tinha uma boa condição física, graças a Deus, e era titular naquele, naquela ocasião. Só que um dos meus amigos, o Bruno, também era volante. Nós éramos amigos, nós éramos concorrentes. Eu era titular e ele reserva. E um daqueles treinos físicos bem pesados, debaixo de um sol quente, nós estávamos dando inúmeras voltas no campo, eu percebi que eu estava na frente de todo mundo, grandão, falou, ah, sou o primeiro da fila. Mas, de repente, no fim da fila, estava o Bruno, cansado, tendo muita dificuldade para correr e pensando em desistir. Eu não precisava provar para ninguém que eu estava bem condicionado é, fisicamente. Mas eu não sei o que aconteceu, talvez Deus virou uma chave importante naquele dia. E eu percebi que ali existia uma oportunidade de ajudar o Bruno. E à medida que eu vi isso eu me sensibilizei pela situação dele e diminuí o meu ritmo de corrida. Deixei algumas pessoas passarem na frente até conseguir chegar onde o Bruno estava. E eu percebi que ele estava extremamente cansado, desencorajado, querendo desistir do treino, e isso seria muito ruim, porque ele, era, ele estava reserva naquele momento, e se alguém vai ser mandado embora no time, provavelmente é o reserva, não é o titular. Ele estava na berlinda, e eu disse, Bruno, vamos lá, cara. Mais uma volta. E ele falou, eu não consigo, eu estou cansado. Eu disse, Bruno, mais uma, vamos lá, é só mais uma. E aí a gente deu uma volta juntos. E aí eu puxava ele. E ele mais, deu mais uma. E eu, Bruno, só mais uma. E aí a gente, e a gente conseguiu ganhar algumas posições. E no final do treino, ele conseguiu completar aquele treino. Eu não ganhei muito naquele treino. Meu nível não aumentou tanto, mas do Bruno, sim. No final daquele treino super exausto e cansativo, nós estávamos um do lado do outro, bebendo alga, cansados, mas celebrando a nossa amizade e, e ele disse, Washington, muito obrigado. Foi interessante, é porque depois que terminou o treino, nós estávamos indo embora, o pai do Bruno me parou no corredor, lá na, na saída e disse assim, Washington, muito obrigado pelo que você fez pelo meu filho hoje. Isso me emocionou e marcou a minha vida porque, de alguma forma, Deus estava me ensinando que o que Ele quer de mim não é puxar a fila. Talvez nem sempre. Não é ser só o melhor da minha empresa, o melhor no meu time. O que Ele espera de mim, através daquilo que Ele fez, é que eu esteja atento às oportunidades que Ele vai me dar de abençoar pessoas. No final da história, eu, Bruno e o pai dele estávamos celebrando a Deus pelas oportunidades de um ajudar o outro. Pensando nessa mentalidade redentiva, eu também lembrei desse homem, o Antônio Torres. O Antônio Torres é fundador da Forte Leve. Se vocês são um pouco familiarizado, não lembro exatamente de onde conheceu esse nome, Forte Leve, é porque provavelmente a sua caixa d'água é da Forte Leve. A Forte Leve é a maior empresa no ramo de armazenamento de água do Brasil. E um princípio inegociável para o Antônio Torres que fundou essa empresa foi não se render à tentação do lucro financeiro, mas a construir uma empresa que abençoasse o Brasil, as pessoas, através de soluções relacionadas à água, ao armazenamento da água. Antônio Torres esteve aqui na rede algum, durante a pandemia e nos contou algumas histórias. Dentre das histórias que ele nos contou, a que mais me marcou, ele nos disse que alguns anos atrás o governo abriu uma licitação para levar a infraestrutura para o sertão nordestino. Eles escolheram uma região e quiseram ah, abrir uma licitação para que as empresas pudessem desenvolver um projeto para abrir poços ali no sertão, é, garantir uma estrutura, caixa d'água, para que aquelas comunidades que, que sofrem com a seca pudessem ter o que beber. A Forte Leve, a líder do mercado, então o governo convidou, mas aquelas pessoas que apresentaram o projeto para Antônio Torres falaram assim: Antônio, é uma grande oportunidade da gente ganhar dinheiro. Se você pagar propina, você fica com essa licitação. O Antônio Torres, um cristão, que construiu a sua empresa em torno de uma mentalidade redentiva, disse assim: Aqui não, parceiro. Eu, não, eu vou entrar na licitação, mas eu não quero saber de propina. Resultado? A licitação correu. A Leve não ganhou. Uma outra empresa, que provavelmente pagou propina para o governo, é, ganhou a licitação. E eles começaram a aplicar o projeto naquela região nordestina. O que aconteceu alguns meses depois, a empresa não concluiu o projeto. As coisas ficaram por fazer. E aí o governo teve que abrir uma nova licitação. E aí, de novo, aquelas pessoas disseram... Antônio Torres, nós estamos abrindo uma licitação para a gente cuidar, para a gente corrigir, consertar aquilo que não foi feito lá. Você topa entrar, a gente precisa da sua ajuda. E aí o Antônio Torres falou assim, é claro, mas do meu jeito. As coisas precisam estar certas, as coisas precisam ser honestas. Eu posso ajudar. A licitação correu e a Leve ganhou aquela licitação. Sabe o que aconteceu? A Forteleve consertou o que estava errado, tanto no projeto que foi mal feito, quanto expandiu a ideia. Aquela região foi abençoada com estrutura em torno da água, poços foram cavados, a, aquela comunidade foi abençoada, caixas d'água para aquelas pessoas, eles começaram a beber água. Mas enquanto isso acontecia, os funcionários cristãos da Forte Leve tiveram a oportunidade de entrar nas casas, de compartilhar o evangelho e no final das contas, o que aconteceu naquela, naquela região... Não foi só a água chegando para aquelas famílias, mas foi uma igreja sendo plantada naquela comunidade. Aquelas pessoas beberam de água potável, mas conheceram a água da vida, através de uma empresa, que não só faz bons negócios, mas que entende os seus negócios como uma oportunidade de abençoar pessoas. Uau! Segundo Antônio Torres, quando ele nos contou a história, até hoje o governo não pagou eles. Mas isso ele sabe que Deus cuida. Não é à toa que a Forteleve Leve é a maior empresa do ramo no Brasil hoje. Porque por trás de uma empresa, de um homem, existe a convicção que ele foi chamado para funcionar de maneira redentora. É isso que eu quero te mostrar, que o explorador ele vai sempre usar pessoas. Ele nunca vai valorizar a ideia que não foi dele. Ele nunca vai lutar por alguém que não seja ele mesmo. Pelo contrário, ele sempre vai procurar oportunidades de despreciar os outros, de não reforçar o que os outros fazem para que ele seja reconhecido, para que as coisas sejam sobre ele. O ético talvez não use as pessoas, mas no máximo respeita elas. Ele não faz nada de errado, mas também não faz nada de bom. Ele pensa no que ele pode ganhar e como ele pode ganhar. Claro, sem prejudicar alguém, mas sempre sobre ele. O redentivo não. O redentivo não usa nem respeita as pessoas, ele faz mais. Ele abençoa pessoas. E olha que interessante, eu estava lendo algumas pesquisas e eu achei uma das pesquisas muito interessantes falando sobre o Tinder. Conhece o Tinder? <risos> O Tinder é um dos principais aplicativos de relacionamento social no mundo hoje. A proposta do Tinder é fazer você conhecer alguém que te interesse. E, analisando a mudança de comportamento das relações dos jovens através do Tinder, um dado foi muito importante. Uma pesquisa saiu dizendo sobre o lado sombrio das, das plataformas de relacionamento as marcas são de 57% das mulheres que estão nessas plataformas sociais já foram ou já se sentiram importunadas ou assediadas sexualmente de alguma forma. Significa que de que uma em cada duas mulher, uma mulher em cada duas, de alguma forma já recebeu uma mensagem que a constrangeu sexualmente. Uma foto, uma pergunta, uma proposta, que fez com que ela se sentisse importunada ou assediada. O Tinder é um dos aplicativos mais lucrativos. É o sonho de qualquer startup de ser como um Tinder, de ganhar o mundo. Mas o preço que esse tipo de ideia está cobrando é a integridade física, é a integridade moral dos seus clientes ou usuários. Interessante que pensando nisso, eu quero te mostrar que existem formas de usar as pessoas e de ganhar dinheiro com elas. Mas também existem formas melhores de abençoar a sociedade. Olha que interessante esse aplicativo que eu conheci. Chama Lasting. Aqui está escrito, aconselhamento matrimonial de maneira simples, de forma simples. Se você, ele não está em português, ele é, está em inglês. Você pode procurar na sua plataforma, sua loja de aplicativos, o Lasting, é um aplicativo que foi criado para ajudar casais a permanecerem casados. Olha que legal. O Tinder te ajuda a trair sua esposa. O leste te ajuda a ser fiel a ela. Com certeza o leste não dá tanto dinheiro para os seus criadores. Mas a intenção desses homens e dessas mulheres que pensaram nisso é ajudar casais que estão passando dificuldades a serem aconselhados de uma maneira simples através de um aplicativo que funcione. Engraçado, porque quando a gente vai ler a descrição, tem um marketing rolando ali, parece que mais de 70% dos casais que acessaram o Lestem é, passaram por uma transformação no seu casamento. Eu fiquei com medo de ficar desempregado depois do Lestem. Porque, poxa, daqui a pouco não vai precisar mais de igreja, de pastor, aconselhamento o Lestem resolve tudo. Nem de Jesus mais, é o Lestem. É uma brincadeira, mas você percebe que alguém, algum dia, olhou para os casamentos e falou assim, que tal ajudarmos essas pessoas? que tal criarmos um sistema, uma solução que torne possível a reconciliação isso é maravilhoso, isso é redentivo isso é o chamado de Deus para nós, estou pensando nisso que o explorador é aquele que se aproveita de tudo dos recursos naturais, das oportunidades das pessoas o ético, ele até avança a cultura, ele desenvolve soluções ele está crescendo, mas é sempre sobre ele mas o redentivo não o Redentivo está disposto a renovar a cultura. Ele olha para coisas que não estão funcionando bem. E ao, e ao invés de se render ao jeito como as coisas são feitas, ele se dispõe a renovar o jeito com que as coisas são feitas. E eu quero que você, olhando e aprendendo sobre isso, olhe para a sua segunda-feira de manhã, olhe para o seu trabalho, e ao invés de se render ao jeito como as coisas são feitas lá, você se disponha a transformar aquele contexto. Isso não significa que você vai chegar amanhã e vai dizer assim, parou todo mundo, vamos fazer uma oração. Deixa eu ler um versículo, vocês vão converter a cambada de pecador, porque Jesus é o Senhor da nossa empresa. <risos> não, não faça isso, não é muito inteligente. E nem vai resolver. Porque uma oração forte não faz uma máquina funcionar. Uma oração forte não resolve a planilha bagunçada. Uma oração forte não faz uma venda acontecer. Uma, uma noção forte não faz com que um cientista olhe para uma célula e descubra algo novo. Não, não, é muito trabalho, tá bom? Mas talvez você pode chegar amanhã de manhã, olhar para os seus problemas e dizer assim, deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu desafiar o que está acontecendo e propor novas soluções para esses problemas. Eu quero te mostrar um exemplo disso através do Grupo Jacto. A Jacto é uma grande empresa sediada ali em Pompeia, uma cidade pequena do interior de São Paulo. E a história da Jacto é maravilhosa, você precisa conhecer. A história da Jacto é a história de um japonês que veio para o Brasil depois da guerra. Abriu uma oficina pequena e colocou na porta da oficina, assim, uma placa dizendo, conserta-se tudo. Está vivendo no pós-guerra. Os navios não, não, não traziam mais as máquinas, as grandes máquinas agrícolas, alemãs, japonesas, americanas para o Brasil, os agricultores começaram a ter que se virar ah, para fazer o trabalho deles. E aí esse japonês percebeu essa necessidade da região dele e começou a fazer máquinas artesanalmente. Ele começou a tentar resolver o problema dos seus vizinhos e as primeiras máquinas saíram, a coisa foi crescendo e a Jacto hoje já está em mais de 110 países, tem várias fábricas ao redor do mundo. É muito legal a história deles. Porém, em algum momento da história da Jacto, um dos membros daquela família, que é a família fundadora dessa organização, um daqueles membros estava passando por uma profunda crise conjugal. Ele e sua esposa estavam passando por problemas no casamento. E eles conheceram o um material que hoje foi traduzido e é chamado como casados para sempre. Eles conheceram, o casamento deles foi restaurado. E quando eles viveram aquela transformação, eles perceberam que na empresa dele existiam centenas de funcionários passando pelos mesmos problemas. E que eles tinham sido abençoados por aquele conteúdo que os ajudava a pensar biblicamente sobre os seus problemas. E eles tiveram uma ideia redentiva. Que tal organizarmos uma forma de que os nossos funcionários sejam abençoados com esse conteúdo? Que tal fazermos um programa dentro da nossa empresa para que os nossos funcionários pudessem aprender sobre casamento, conhecer a Deus. E aí eles começaram um programa para cuidar dos casamentos dos funcionários. Eles perceberam que um funcionário em crise dentro de casa não vai produzir muito dentro da fábrica. E aquilo abençoou aqueles funcionários. E eles pediram para aquela organização traduzir aquele conteúdo, e o programa foi feito, e foi estendido para a comunidade, a cidade agora tinha acesso a isso. E sabe no que isso virou? Aquele casal que fez isso dentro da empresa, hoje é o presidente da Universidade da Família. E se você é crente há algum tempo, com certeza você já ouviu falar de cursos como O um Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados para Sempre, Ministério Crow e outros cursos que são oferecidos pela Universidade da Família, que não foi uma ideia que começou dentro de uma igreja, mas dentro de uma empresa. Hoje a Universidade da Família treina pessoas e oferece um conteúdo bíblico para esse tipo de problema, já chegou ao ponto de 1,6 milhões de matriculados nos seus cursos. Centenas de líderes treinados. Um país abençoado por um casal que decidiu renovar a cultura da sua empresa. Uau! O que será que Deus pode fazer através de você quando você parar de ser um explorador ou no máximo um ético. Quando você parar de viver para si, ou até de se preocupar em aprimorar a si mesmo, mas começar a trabalhar para sacrificar a si mesmo em favor de alguém. É por isso que eu quero te mostrar que onde quer que haja perda, quebrantamento, injustiça, desperdício ou dano, e alguém voluntariamente entra na situação assumindo um custo, ou assumindo o risco para ajudar a pessoa, recurso ou sistema a ser restaurado? Preste atenção nisso. Isso é uma ação redentora. E a ação redentora em qualquer escala geralmente requer criação ou inovação como novo produto, expressão, modelo ou norma. Como que o Evangelho te ajuda a melhorar o seu ambiente de trabalho? Como que o Evangelho te ajuda a melhorar os produtos que você oferece? Como que o Evangelho te ajuda a lidar diferente com os seus fornecedores, clientes, subordinados, com seu chefe? O Evangelho tem soluções redentoras para nós. E por isso, vale a pena trabalhar. Não para que o nosso nome seja conhecido, ou para que no final do mês nós tenhamos um bom lucro. Mais do que isso. Para que Deus encontre em nós instrumentos afiados nas mãos dEle para abençoar a sociedade para fazer com que a terra se pareça mais com o céu, até que o céu de fato desça a nós, e nós possamos viver para sempre com Ele. É por isso que quando Jesus ofereceu a sua vida para nos salvar, o que Deus estava fazendo, não era só nos tirando do inferno, mas era colocando em ordem tudo à nossa volta. Paulo diz aos Colossenses, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, do filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Deus não reconciliou consigo só as pessoas, a salvação que Jesus oferece é, uma, é um realinhamento cósmico. Todas as coisas agora em Cristo voltarão a funcionar do jeito que Deus criou. O pai, fez a, o pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nós podemos ser agentes de reconciliação. É por isso que uma casa bem arrumada glorifica a Deus. É por isso que a inovação de um produto glorifica a Deus. É por isso que uma nova forma de liderar a sua equipe, uma forma melhor glorifica a Deus. É por isso que lutar pela causa de alguém que foi oprimido glorifica a Deus. É por isso que cozinhar bem, coisas gostosas glorificam a Deus. É por isso que cantar uma boa música, pintar um belo quadro, glorifica a Deus. Porque quando nós fazemos o que é bom, o que é belo, o que é certo, Deus é glorificado. Isso eu te dar algumas, algumas ideias de como ser um profissional mais sedentivo, para a gente encerrar. Olhe para as pessoas para além do trabalho. As pessoas são mais do que colegas de profissão, são pessoas. Olha para elas, para além do trabalho. Dê um feedback em verdade em amor. Talvez você tenha uma conversa difícil, ou está adiando uma conversa difícil há muito tempo. Que tal fazer isso em verdade em amor? Coisa que a gente aprendeu com o Evangelho. Celebre as boas práticas. Quando algo sai bom, bonito e certo, valorize isso. Celebre as boas práticas, mas também haja contra as ruins. Quando algo está errado, quando algo está feio, você está privando alguém de crescer, quando não fala com, com ele sobre isso. Cultive uma diversidade robusta no seu ambiente de trabalho. O seu trabalho não é sobre você. Isso significa que você pode valorizar as ideias que são diferentes da sua. Você pode valorizar as habilidades que não são exatamente as suas. Celebre a diversidade que Deus colocou na nossa Constituição. Quando nós trabalhamos juntos, nós fazemos mais, nós fazemos melhor. Favoreça os ritmos de trabalho saudáveis e sustentáveis. O trabalho não pode ser o Deus da nossa vida. Isso significa que quando nós descansamos, nós estamos dizendo para o trabalho, oh, 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 eu não sou o seu servo. Eu preciso descansar, eu preciso da minha família, eu preciso ter um lazer. Então, favoreça ritmos de trabalho que são saudáveis, que são sustentáveis. E uma última, trabalhe como um serviço a Deus em favor das pessoas. Cuide das pessoas. Seja diretamente, seja indiretamente. Afinal de contas, quando nós oramos, o Pai Nosso dá-nos hoje o pão de cada dia... Como é que Deus faz isso? Ele não estrala os dedos dos céus e faz aparecer um pão sovado ou uma broa na sua mesa. Pelo contrário. Ele faz com que o agricultor no campo encontre boas soluções de plantio. Ele levanta empresas para criar bons tratores, agrotóxicos. Ele usa vendedores, representantes, técnicos, mecânicos, gente do marketing. Para fazer com que aquele trigo que é plantado em outro no canto do país seja cultivado, transportado, chegue a alguma padaria, seja assado, bem temperado, você possa comprar. Percebe? Trabalhe com o um serviço a Deus em favor das pessoas. E por isso eu queria te perguntar, para a gente encerrar, quem tem sido abençoado através do seu trabalho? Eu sei que às vezes parece que a gente não está abençoando ninguém. É só sobre um código da programação, mas quem será bem, bem abençoado quando você resolver aquilo? Quem tem sido abençoado através do seu trabalho? Você precisa se lembrar disso. Mais uma outra pergunta. Como Deus usará você agora através da sua profissão? Como é que Ele está cuidando das pessoas através do que você faz? Eu quero te encorajar a sair daqui hoje, a acordar amanhã de manhã. E a se lembrar que você é um instrumento nas mãos de Deus através do trabalho que você faz. Algo tão espiritual e tão útil. Pode abençoar pessoas. Por isso, eu queria encerrar essa noite juntos orando para que Deus te ajude a trabalhar melhor. Mas também orando por você que hoje está sem trabalho, está desempregado, procurando alguma forma de servir as pessoas através de uma atuação profissional. Eu queria muito que você pudesse orar comigo sobre isso. Pode ser? Quero orar por você que está empregado, mas também por você que hoje está desempregado para que de alguma forma nós possamos honrar a Deus através do trabalho das nossas mãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus. Porque o trabalho é uma bênção do Senhor para nós. É um privilégio que o Senhor convidou todos nós, até mesmo aqueles que não te reconhecem, que não te amam, a colaborar com a sua obra. É por isso que nós te louvamos nessa noite. Obrigado por, por nos convidar a sermos seus instrumentos. E por isso... Eu quero orar para que o Senhor nos ajude, Deus, a encontrar um significado melhor e maior nas nossas atuações profissionais. Que amanhã, que a segunda-feira de manhã, seja um belo dia para nós. Que nós sejamos dispostos a abençoar o mundo através do que fazemos. Mas nós também oramos para aqueles que entre nós estão hoje sem trabalho. Talvez uma mudança de carreira, talvez realmente porque não encontraram um lugar onde podem exercer as suas habilidades. Nós oramos para que o Senhor abençoe essas pessoas, abra portas, oportunidades, ajude-os a encontrar um lugar, uma boa, um bom lugar onde trabalhar, um instrumento bom para o seu sustento. Ajuda também, Senhor, essas pessoas hoje a se lembrarem que o sustentador é o Senhor e que o instrumento do seu sustento é o trabalho que nós fazemos. Essa é a nossa oração por cada um que está aqui hoje, Pai, por cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.